0: Senhoras e senhores, está começando mais um FScast, o podcast oficial do Foras de Série, sempre comigo nessa jornada, com todas as vezes que eu tenho feito nos últimos podcasts que a gente tem gravado. Eu vou começar pelo convidado, ao invés de falar do meu caro André Barros e do meu caro Alisson Paese, que depois na sequência ele se apresenta também, mas eles estão sempre juntos nessa jornada. O convidado de hoje com a gente aqui é o senhor Itamar Serpa, fundador e presidente da Embeleze. Senhor Itamar, por favor. Ah, sim. Bom,
1: é um prazer estar aqui e transmitir algum conhecimento que nós estamos aprendendo né, a vida inteira, inclusive agora nessa pandemia, é, nós tivemos oportunidade de aprender mais ainda, e numa velocidade um pouco maior do que quando em tempos normais, né? e, que, se bem que não é mais tempos normais. Né? As, as transformações que a sociedade tem e a economia, ela é permanente. Mas, de qualquer maneira, é, essa pandemia ela vai dar um empurrão em algumas mudanças, em algumas transformações, é, assim de, de, até chegada até uma década. Não, não que ela vai ser na, agora, no mês que vem, mas, é, no decorrer do tempo, essas, é, essas modificações, principalmente a digitalização, a transformação digital, ela vai avançar rápido nas empresas, porque é uma forma de sobrevivência. Eu acho que essa é a minha visão,
0: assim, rapidamente falando. Maravilha, maravilha. Um prazer ter o senhor aqui. E sempre junto dessa jornada, a gente tá sempre junto. Tá lá, Alisson Paese. Opa! Conversa boa, hein? Vai vir conversa boa aí, hein? Já tô ansioso. Vem conversa boa. André Barros, outra Mente Brilhante. Gostei da Mente
2: Brilhante. Eu senti falta do Home Edition, que a gente tá no Home Edition dessa vez como na, nas últimas edições, né gravando o Zoom aqui da cada um de suas casas, uh, seguros com muito álcool gel e máscara na hora que a gente sai. Uhum. Mas já agradecer um pouco antes da gente começar agradecendo de novo o Seu Itamar pela disponibilidade de falar com a gente. A gente agradece demais porque toda essa a, a construção da, da jornada empreendedora ela é, ela é muito importante para quem para quem ouve a gente. né? E pegar alguém que Começou lá atrás, que é, cortou, cortou mato, né? E agora está uhum. tá fazendo gestão e, e, e treinando modelos de, novos modelos de gestão, é, é fenomenal. Aterriza para quem está ouvindo a gente
0: que é possível sair do zero ao 100. Senhor Tamar, o, o senhor, então, é fundador, presidente da Embeleze, terceira maior marca do segmento feminino, presente em 30 países, me corrija se eu estiver errado, mais de 30 Sim. países tem um, um posicionamento de transformar a vida das mulheres através da beleza, tem o blog da Embeleze, tem a loja online, tem o Instituto Embeleze, tem venda direta, está sempre tentando empoderar as mulheres, o ecossistema com o Instituto Embeleze, ajudar as pessoas a se formar, a ter algum tipo de, de, de emprego, de renda. E o senhor, pô, tem como o André mesmo disse, o vem aí há muitos anos, começou cortando o mato, construiu um império, é uma vida de aprendizado, né, seu Itamar? E aí, um pegando um pouquinho da tua história, assim, para deixar a palavra para você na sequência, tua mãe disse estudar para ser alguém na vida, aí você fez de tudo um pouco, trabalhou como office boy, cobrador de ônibus, deu aula, acho que tem mais alguns outros trabalhos aí também, tem um, um momento que é, que é fatídico, mas é a morte do, do, do teu pai, o que te transformou no chefe da família, no responsável pela família, se eu não tiver enganado, de nove irmãos. Trabalhou na Bayer, fez o Vestibular de Química, passou nas duas principais faculdades do país, e aí começa a história da Embeleze, né? que vem de um sonho de um homem, e tudo começa, se eu não tiver errado, de novo, com o Renê Hidratante. É tudo isso? Acho que fala um pouquinho para a gente contextualizar quem está ouvindo a gente, senhor Tamar, da, da Embeleze. Acho que é legal ouvir a Embeleze pelas suas palavras, eu acho que é mais bonito dessa forma. Bom,
1: você já contou um pouco da história, né? mas eu fiz é, bastante trabalhos comuns, aliás, o que é, e muita gente acha que, que não é grandeza. Eu acho que é ruim você não experimentar muitas coisas na vida, né? Eu, inclusive, vivi no início da minha infância, eu convivi até os nove anos de idade, morei na roça e lá não tinha televisão, nem rádio, nem nada, luz elétrica, nada disso. Isso dava luz de lamparina. Mas eu, eu vim para o Rio em 57, é, trabalhei em Caxias, empresa de ônibus, trocador, trabalhei, é, na época tinha lotação, trabalhei no Rio, Trabalhei de caseiro. Então, teve uma de, de, de dificuldade criando os novos irmãos, minha mãe e minha avó, que moravam comigo é, lá em Belfor Roxo. Entendeu? Agora, depois passou, eu, eu tive, morei também depois, eu, quando meu pai veio para o Rio, em 58, eu 57, ele em 57. Aí, um tio me chamou para o Rio, para São Paulo, e eu fiquei dois anos em São Paulo, em 60, meu pai faleceu, vim para o Rio e a Baia me deu emprego. e Eu trabalhei cinco anos na Baia, e, pai, estudando. né Eu fiz o um curso médio de é, técnico em Química. Estudava, estudava lá, lá na, 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 zona, na Zona Sul, que, né, em Botafogo, e morava em Belfogos. É né, um um, um, período, um espaço muito grande. Depois, em 65, eu fiz o vestibular, passei em duas universidades públicas. E aí larguei o emprego. Fui dar aula de química, de física, de matemática, história natural, várias aulas de química prática. Eu tinha trabalhado cinco anos no laboratório e comecei a cursar o curso lá na Praia Vermelha. E também lá na UERG, na UER, era UEG agora é a UERG, né? Era a Universidade do Estado. Mas eu não consegui, fiquei só com a federal lá na Praia Vermelha. E aí, os cursos, passei do movimento estudantil, né? Na, quase, quase todos. Da que né, participaram. Né? Quando foi em 1969, eu estava já no último ano da escola, eu fui chamado para montar uma, um laboratório lá em, Novo, lá em Nova Iguaçu, por um empresário lá, que era distribuidor de produtos, produtos semelhantes. Mas era mais forte dele era cigarro, mas ele distribuía a parte de higiene e beleza. É, e aí, eu fui... fui... Tem a historinha que você falou aí, o nome é Enê. Enê. Enê, é um, Enê. é um alisante e uma tintura do cabelo. É, é, um, é um produto... É como a jabuticaba, só tem no Brasil. Lógico, tem agora porque nós vendemos lá fora. Mas é, aí é engraçado que eu, eu fui, fui da sociedade, assinamos, né, eram os três sócios, né, eu fiquei com um terço, cada um com um terço. E aí ele falou assim, agora você traz as fórmulas lá do do um fabricante, que você é químico. Eu falei, eu sou só químico, mas eu não sou, eu não pego as formas, eu, eu dei algumas formas para ele, mas ele não deixa nem entrar no laboratório, quem trabalha lá é o cunhado, ele esconde todo tudo. Aí eu falei assim, mas ele não é fácil, o que, que vocês querem produzir? Ah, eu quero fazer o enê o alisante. Então tá, eu vou estudar, e eu pedi, vou, fui à Baia do Brasil, pedi ao meu chefe para fazer análise, né, análise química, eu, eu tinha trabalhado cinco anos em análise química. E aí, é, determinei lá e verifiquei que tinha um erro na, na formulação, porque tinha três invólucos, elas separadas, substâncias ativas. E só existem substâncias oxidantes e redutoras. Eu falei assim: eu vou juntar oxidantes de um lado e redutoras de outro, porque quando juntar elas vão se reagir, mas, mas, mas não precisa de três. Aí trouxe e falei: olha, eu, fiz, eu, eu diminuí aqui o um custo de uma embalagem na, 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 na composição. O falou: você não tem a forma. Vai descobrir ainda e vem com invenção. Eu falei, ué, mas é, eu, eu acho que é uma vantagem. E de, fez o teste e deu tudo certo. Mas isso é folclore. Da... Agora, por acaso, o dia que nós assinamos esse contrato, e a empresa chamava Calu, Produtos de Beleza do Brasil Limitada, era 8 de março de 1969, Dia Internacional da Mulher, que foi adotado depois. Uma, uma, uma bela coincidência. Mas aí o seguinte, continuou o sócio mais, que era o capitalista, que tinha crédito, porque nós pagamos 60 mil cruzeiros no Banco do Brasil e começamos o negócio. Ele não botou dinheiro também, não. E começamos a fazer o sócio que ele convidou, que era de vendas, era um trapalhão e, é, e ele ao invés de tirar o trapalhão, saiu e deixou. Eu, egresso da universidade não sabendo nada sobre negócios, e fui enfrentar um cara que, que era todo, todo, todo errado né, em termos de lidar com de onicidade, dinheiro e tudo. Mas, assim meio dois anos depois ele saiu e eu fiquei sozinho na empresa. É, a empresa, é, inicialmente, ela era em Nova Iguaçu, inicialmente não, foi sempre em Nova Iguaçu, na Baixada, e ela foi desenvolvendo tempo de, 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 de erros, né, de acertos. E é bom, aí os, os, os erros fazem parte do negócio. O problema é que você não pode errar mais do que acertar. Que, você, você não pode errar mais do que acertar. Você tem que acertar mais do que errar. Você, você tem que ganhar de... no saldo de gols, né? Exatamente. Se não, você perde a jogada, mas sua empresa vai para o binário. Passar dificuldade, passar crise, isso é normal. Não tem, não tem problema. Aliás, eu falo que o pessoal lê a vida dos bilionários dos antes dele ser milionário, não depois. Depois ele é mole. <risos> Eu só ver que ele viajou para Miami, foi para Paris, foi para Hong Kong, foi para tudo. Mas lá, lá no é que é o é é interessante, como é que se vence. E a primeira coisa é não desistir, não desistir dos projetos. E mesmo que não dê certo, você tenta novamente.
2: E até tá a Marcos. vida inteira é assim. Sim. Desculpa, é só aquela história que eu, só para não perder esse gancho do senhor, o pessoal fala que foi do dia para a noite. foi pô, a Embeleze cresceu do dia para a noite. É, tá. dia para a
1: noite tem 51 é. anos, né?
2: É, o, pessoal só, o pessoal só tem a consciência do, do que eles viram, né? Não vê o que, que teve para trás, nos 51 para trás, que, que ficou levando é, porrada.
1: Exatamente. É, uma das conselhos que eu faço, é que as pessoas tem que se preocupar com as pessoas, né? Tá? Porque o que faz uma empresa crescer são as pessoas. É, por mais que o diretor seja competente, ele não pode é, menosprezar os seus, os seus funcionários e essa é inclusive nesse início da pandemia uma das principais é, medidas que nós tomamos de assim, não perder gente é, com, com o capital nosso capital humano não perder o capital humano ou seja não deixar as pessoas que são fundamentais na empresa isso foi feito e funcionou muito bem mas entendeu então é, as empresa desenvolveu é, nós, nós fomos desenvolvendo, fomos tentando outras, outras, outros setores né, para diversificar, mas nunca conseguimos sair de, muito de cabelo. Por isso até em termos de cabelo, nós somos a empresa a primeira empresa no Brasil em cabelo, é, tirando as multinacionais, né, Unilever, L'Oréal, essas são multinacionais, nós temos o domínio no primeiro lugar. Mas nem a Natura, que tem muito forte, ela não, não, em cabelo, ela não nos supera. Isso é dado, é, dado do, do mercado, né? dado nosso. Entendi. Mas, entendeu? O segredo sempre é persistir, respeitar as pessoas, respeitar os fornecedores, respeitar os, os consumidores, os, os clientes. Porque o, essa pandemia também vai mostrar muito bem as, as empresas que... que prezam pelos, pelos seus fornecedores, pelos seus clientes, elas, elas geralmente não, 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 não se afogam, não, não se fazem. É lógico, tem lojas, tem gente que faz isso, mas, por exemplo, como o caso de muitos varejos, que foram literalmente fechados e não tinham reserva para passar um, um ou dois meses pagando, é, com toda a ajuda que o governo deu, né, de meia, 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 metade do salário, e a outra parte o governo paga. Mas, mesmo assim, tem empresa que, ele, que ele trabalha de uma forma perigosa, de tirar tudo do caixa. Uhum. Nós nós tínhamos um caixa que ele aguentou. Também nós perdemos mais ou menos só uma parte, que foi as perfumarias, o supermercado, que é, nós somos fortes no mercado. E as farmácias não fecharam. Dizer, isso, foi uma, nós, para nós, é uma vantagem, uma sorte. Né? Uhum, e, uhum. Agora, quem era da perfumaria realmente ficou... Quebrado, porque e vão quebrar muitas empresas aí, porque elas simplesmente não, não, não tem como reerguer. Falta dinheiro, falta capital de giro, perderam os funcionários, uns demitiram todo mundo, quer dizer, foi um, um desastre. É. Como é que o senhor
2: fez com. Desculpa, Rafa. Como é que o senhor, o senhor fez com fábrica? O pessoal conseguiu continuar trabalhando seguindo medidas de, de saúde ou teve que parar por um tempo? Como,
1: que é, como não... nós, nós que produzimos é, álcool gel, nós ficamos como empresa de essencial. Né? E nós produzimos gel, gel e muito rápido, quer dizer, nós, nós colocamos no mercado um dos primeiros que viemos, depois vieram muito mais. E nós tomamos todas as medidas de segurança, protocolo, inclusive com o médico, todo dia medindo a temperatura do pessoal que entrava. É, enquete, se tinha alguém doente na família, voltava, não, não entrava na empresa. É, as pessoas de risco acima de 60 anos não vieram trabalhar, ficaram em casa, recebendo salário. E, então, nós tomamos todas as medidas para proteger o pessoal, que é o nosso bem maior, é, são as pessoas. É. E com isso é, a produção andou, depois nós ficamos, com é, a produção caiu, nós ficamos trabalhando um dia sim, outro não, quer dizer, uma turma trabalha um dia, outra turma outro dia, quer dizer, a metade da produção. Esse período já passou, nós não estamos mais nessa fase, porque já voltamos, já está voltando. Que, na verdade, o que aconteceu com essa pandemia, é mesmo os prefeitos e os governadores não determinando a, a, a o fim dela, ela, por si só, findou. Ah, no Rio de Janeiro, está funcionando tudo, só não está funcionando as escolas, e os shoppings ainda, mas está tudo funcionando. E, e na, na periferia funcionou o tempo todo. Isso, isso é uma realidade. Uhum. Quer dizer, porque, primeiro que as pessoas que o Brasil não tem condições de fazer confinamento, só classe média e média alta. Uhum. A, 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 o, a, o pobre não tem, fica na rua por quê? Porque não tem nada dentro de casa. Só a com casa é o seguinte, é, exatamente, né? Exatamente. Fora a parte econômica. Ele, ele, ele ganha o dinheiro aqui, traz... O, a comida hoje para amanhã trabalhar para depois comer e assim por diante se ele parar ele morre inclusive é um desemprego uma das medidas acertadíssimas foi essa e 600 reais e para os, os, os autônomos isso foi uma, uma, uma ajuda que o governo deu é igual aquela tese de que era mais, é melhor jogar moeda jogar dinheiro né moeda em cima por cima das favelas do que criar mecanismos outros né isso foi tratamento <risos> direto foi na veia e a gente sentiu no varejo que isso aí aguentou o consumo, porque as pessoas, a gente deu para sentir que isso aí foi um dos, dos fatores importantes. Agora, atrás dessa, dessa coisa vai a política que a política sempre está atrás das, dessas, dessas movimentações todas, inclusive essa hoje que está nos Estados Unidos é, movimentação para a eleição americana e tem que ficar. Em Beleza, é, tem é, nós, nós é, é, abraçamos, por exemplo, muito a causa das mulheres. Porque a mulher, nós temos um, um, um estudo sobre a mulher, e a mulher, ela, ela na verdade, do, é o, o significado de mulher não é nada que, que corre na mídia. A mulher é, é uma provedora de vida, ela é que toma conta, ela é que manda no planeta porque ela tem nela a, a, que traz a vida no planeta. Então, as mulheres são fortes, são, não, são, não é sexo frágil. É, ela tem o sexo frágil, é o homem, morre até antes que ela. Quer dizer, até aí, até aí a, pelo menos a média de dois ou três anos, os
2: homens morrem. Também morrem Eu não sei se tá... é sexo ou não, viu? Você está uma aqui em casa, ela que manda.
1: E, 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 você, e você dá a última palavra, não né? é? Sim, senhor. Sim, senhora. As três hoje Sim, senhora, duas, é desculpa. E como os homens e mulheres são extremamente diferentes, é uma, é uma, é uma desgraça aturar um outro... É, dá muito divórcio se não tiver muito cuidado e é entender que a, que a mulher é desse jeito, que nós somos desse jeito e tem que conviver desse jeito que é. é dá muita divórcio. Eu sempre falo, não discuta com mulher, porque quando você discutir você vai, vai sempre perder. Não, tem, não há chance de ganhar, porque ela pensa em ciclos. Quando você chega num ponto, ela, passa, ela pula para o outro. Quando você chega no outro, ela pula para cá e eu nunca chega então é melhor não, não falar nada ficar calado <risos> essa é, a, é, a, é, a, é a, nós estudamos isso para entender a mulher por que ela compra o que compra né por que ela é, fica no, no salão cinco horas e quer sair de lá natural é, são coisas assim só de, de mulher mesmo é. e nós não, 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 não temos não temos essa, nós somos diretos racionais é, provedores... E, aliás, a humanidade funciona porque é assim mesmo, tem, tem que ser. Mas, se fosse tudo igual, era uma, era uma, não dá nem para imaginar. É, e, <risos> e no pode reclamar, porque a vida é assim mesmo. Sim. E, às vezes, Você sabe a pessoa que a troca, gente, troca de... Desculpa.
2: Ah, desculpa, desculpa, troca de mulher, mas própria.
1: encontra a mesma.
2: É. <risos> a tendência é que busca, busca algo diferente e encontra a mesma coisa,
1: né? Agora, nós, Eu... na Beleza, temos um sonho de que o mundo ainda, o planeta, para evitar muita confusão que tem, né? inclusive essa confusão nos Estados Unidos né, de racismo, é que o mundo fosse orientado pelo olhar feminino. porque qual é, Quem é o olhar feminino? O olhar da mãe. A mãe nunca levaria é, a humanidade a hecatombe, a se autodestruir. Então, é, nós, eu, eu já digo hoje que talvez, pelo menos, se, se compartilhasse com a visão masculina né, e a visão feminina. Porque mulher e homem não são mais inteligentes que outros. Eles resolvem os problemas de forma diferente. Nós somos apenas diferentes. não tem Nada de um é mais inteligente ou menos inteligente. E tem e tem papéis diferentes na, na, na humanidade. essa é, é o estudo que Embeleza é faz constantemente. E nós temos, inclusive, um, um professor nos Estados Unidos que nos dá assessoria nisso, o professor Cloté que desenvolveu toda uma toda uma, uma teoria para determinar qual é o, o, o arquétipo ou código é, inconsciente em uma determinada cultura por exemplo mulher é porta da vida mulher é, 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 é então cabelo por exemplo para mulher de mulher do de um homem é outro é a identidade biológica dela é que é aqui identifica e, e aí aí faz o, com isso você você sabe como vender porque você é, toca no ponto crucial de venda. A Embeleza desenvolve essas teorias e nós trabalhamos com essa, com essa tese. Fazer negócios dentro do código. Ou fazer negócios evitando os códigos que são contrários àquele, àquele produto, aquela ação, aquela qualquer. É, e a gente tá toda hora adiante de fato. A gente entra nessa ou não? Vai por aqui, vai por lá. É, é, produtos é assim. Ele tem uma trilha. A gente tem que trilhar e se desviar daqueles que são contrários e colocar no linguajar é, da, da comunicação aquilo que é favorável ao próprio sentido, o próprio é, significado é, do produto ou do projeto.
2: Tamara, oh, oh, Itamar, oh, é engraçado que o senhor falou isso. A gente teve um uma fez uma live esses dias, o Alisson, na verdade, um astrólogo chamado Edu Conte, um conterrâneo dele lá de... Do, do sul uhum. do país. E, e ele falou mais ou menos o que o senhor está falando, mas ele disse que o, o futuro do mundo ele vai ser, tá, não sei se eu errar aqui, você me corrija, é sustentável, feminino e digital. E quando ele fala de feminino, ele fala que não é que só que as mulheres vão ter mais participação, a participação que lhe, lhes é devida, mas que o homem vai começar a ter mais sensibilidade, vai começar a pensar mais como mulher também, né? vai ter uma, uma, uma Essa, relação mais afetiva com as, entre as pessoas.
1: Mente feminina.
3: É. Mente
2: feminina,
1: exatamente. É a é adoção da mente feminina, quer dizer, o olhar feminino, como é que ele vê o mundo. Ela, e, ela... e a mulher vê... E a mulher vê, e nosso desempenho é como nós vemos o mundo. E, e como nós vemos o mundo, aparece na linguagem. Se nós mudarmos a linguagem, a nossa visão de mundo muda. E o nosso desempenho também. Então, nesse, nessa tese que você falou aí, o, a, a, a técnica que eu estava falando anteriormente é que se você adotar uma linguagem de futuro e adotar uma linguagem declarativa, abandonando o passado no passado, porque o passado, dá fazer uma confusão muito grande com essa questão de passado. Vai acontecendo alguma coisa na vida, você abre uma pasta na sua mente e escreve assim, futuro, que, ou seja, quando acontecer outra vez, eu vou usar essa essa solução. Aí vai passando um ano, dois anos, você vai botando coisa lá. E está escrito futuro. Mas se você vê daqui a uns dois, três, quatro, cinco anos, aquilo é passado. Então você não pode guiar dessa maneira. Você tá, é a mesma coisa que guiar um carro de, olhando o retrovisor. Na verdade, a técnica é o seguinte, você pô, coloca o seu sonho lá no futuro e, e vai lá no futuro buscar o que você fazer hoje para chegar lá. Amanhã você faz o que tem que fazer amanhã para chegar lá esquece o passado, bota o passado no passado. Você já viu coisa mais inútil do que a mulher falava para você? Eu não te disse? Eu não te falei? Isso não leva a nada. Ela está falando do passado. Ou você falar para ela, eu te falei, eu te disse. Isso só irrita, isso só aumenta, diminui a afinidade entre as pessoas. Então, a gente tem que tem que organizar a nossa mente para trabalhar com com esse futuro. O exemplo maior desse, desse futuro, que criou que o mundo futuro, foi o Kennedy. No início da década de 60, quando ele desafiou a nação americana, os, os cientistas, claro, é, a colocar um homem à lua e trazê-lo de volta com segurança. Olha bem, era só levar a lua, não levar a lua, mandar para lá, chegar lá, morrer, lá e pronto. Não, mas ele estava numa guerra fria, e ele tinha que trazer o vivo. Entendeu? Então, o que que o que o que os, os, os cientistas foram e falaram? Nós não temos tecnologia, nós não temos tecnologia, então o que, que precisa? Aí que foi fundada a NASA, foi dado a. Tudo, todas as verbas, tudo aquilo, aí é a história que eles conhecem. Mas o que, que eles fizeram? Eles não começaram com um foguete para ir à lua, isso já, já era fácil. Eles começaram a estudar como é tirar o homem da lua. Ou seja, você começa do futuro para o presente. Então, o que, que você tem que fazer hoje para conseguir tirar a então, na, na, sonho, tem, o elemento? Então, nos seus sonhos, o que você tem que fazer hoje para você chegar lá? Ah, você quer fazer um curso superior? Você tem que fazer vestibular senão você não entra, porque você tem que fazer o Enem, você tem que fazer o curso. Quer dizer, as pessoas não começam a trabalhar ali, adoidado, sem, sem, sem traçar o futuro, e aí não chega em lugar nenhum. Você tem que ter um futuro meio maluco, você cria, e você inventa o futuro. Esse futuro é inventado. E ele, quando você tem ele, e até aconselha, o pessoal do Mastermind até aconselha você escrever e guardar, e abrir daqui a um ano só, os seus sonhos. Isso é, é, é técnico que o empreendedor usa. Agora, bota o passado no passado. Se você ficar é, remoendo o passado, não, não resolve nada. O passado não te, não te leva daqui para o futuro. Ele te trouxe até aqui. Tem que compreender essas, lidar com o passado, presente e futuro. E, primeira coisa, só existe o presente. O passado já passou, não volta mais. O futuro, eu é, é vir que você não sabe qual é. E o, só existe o presente. E o que você tem que fazer hoje para chegar lá?
0: Nos dias de hoje, outro dia a gente estava conversando com uma outra pessoa aqui também. Falou, Pô, não, não existe mais planejamento na fase que nós estamos, né? Não dá para planejar muito. Então, tem que viver o ontem a semana tem três dias. Ontem, hoje e amanhã. É mais ou menos isso. Então, a gente projeta o futuro, joga o sonho lá para frente e faz esse cronograma reverso para ver o que eu preciso fazer a partir de hoje. Esse é um baita aprendizado. esquece do né? passado. mas é, esquece, esquece do dia de ontem. O que a gente está falando aqui é que já não existe três dias. São dois já. É hoje e a partir de amanhã.
1: É, ou é daqui um ano, dois anos, três anos, quando você quer fazer um projeto de longo prazo. Sim, então, é. essa, essa técnica... Ela, ela funciona porque você sai, do, sai do, do, do futuro automático. Porque se você não fizer nada, o seu salário permanece o mesmo, você não promove nada, você não termina a universidade, você não caminha, você dá parado, porque você não, você não, você não inventou o futuro, por mais maluco que seja. Mas não
0: tem... e é legal o senhor dizer isso, porque a gente tem visto, né? em tempos de crise, a gente conversa com bastante empreendedor e fala pô, não dá para fazer planos de longo prazo, eu não sei o dia de amanhã, essa incerteza, eu tô fodido, eu não sei o que fazer, etc. Por outro lado, o que o senhor está falando agora também faz muito sentido, também é importante você ter esse olhar de longo prazo, porque é ele que talvez que te dê a, a perseverança, né? toda a estamina que você precisa para continuar, porque se você realmente ficar só remoendo, o passado esquece, já entendi, não vamos remoer o passado, o hoje, o presente, está difícil para cacete, o fato é que está difícil para cacete, mas também não dá para eu pensar só no dia de amanhã. Obviamente, guardadas as proporções, sabendo que as pessoas às vezes vivem nesse plano diário, né que amanhã não tem o que comer e etc., mas é importante vislumbrar um pouco mais para frente, mesmo com toda essa incerteza que a pandemia, que, que o isolamento, que a falta de vacina, que todo o colapso da saúde tem acontecido. né Então, é importante vislumbrar lá na frente também para ter esse... É jogar essa âncora, né? Vamos jogar essa âncora e vamos, e vamos puxando o barco até lá, né? Porque senão nós estamos ferrado também, né?
1: O problema maior nosso é, é o seguinte, nós ficamos no piloto no piloto automático, no futuro automático medíocre, porque nós temos preguiça de de, de de pensar. Porque nós temos três dimensões, o pensar, o sentir e o agir. Ou seja, o córtex, o límbico e o, e o reptiliano, e, o, e, e os instintos. É, nós, 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 nós somos no piloto automático, nós somos na sobrevivência. Aí nós gastamos 10 assim, de, de energia. Quando você bota por córtex, você gasta quatro vezes mais energia. Então, nós, é, por natureza, somos preguiçosos. Ou, eu, eu, usando assim uma palavra a mais, ou somos avarentos cognitivos. Nós somos avarentos em usar o, o, o raciocínio. São preguiçosos. Isso é preguiça, isso é da natureza humana. Nada errado. É assim mesmo. Então, você tem que, tem que, tem que pensar positivo. Por é isso que ele fala, pensa positivo. Pensar positivo significa pensar com corte, não no automático. Porque o automático gasta pouca energia. Ele foi o nosso cérebro que desenvolveu na sobrevivência, no, no, no homem da, da, da caça e da pesca, né? do coletor, mas, é, mas e nós agimos hoje como se nós estivéssemos na. na, na lá no, 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 no início do primórdio da humanidade, como caçadores e coletores. E, e, então, nós temos que, para fazer isso, nós temos que botar o cérebro a pensar. Agora, por isso, e, e cansa mesmo, porque o cérebro gasta uma quantidade de energia imensa. Então, as pessoas têm preguiça de pensar. Aí, por isso que dá o seguinte, toda a culpa que tem é sua. É você que decidiu ser assim. Não culpa ninguém. Primeiro, quem começa a culpar os outros, já, já, tá, já na verdade está falando para ele. Quer dizer, tudo que... dado. Tudo que nós falamos é de nós, sobre nós, para nós, em relação a nós, e como nós vemos o mundo, e como nós agimos com nós mesmos. Nada. Isso, isso foi, foi descoberto por Freud, numa frase que ele cunhou, que é mais ou menos assim, é, quando Paulo fala de Pedro, eu não sei nada de Pedro, só de Paulo.
3: Mas, seu Itamar, <risos> é uma coisa que você falou aqui, e aí eu me leva a, a entender isso. Então, para você, o maior desafio do empreendedor, da empreendedora, é de fato a minha própria mente, é o equilíbrio. É ele mesmo. Ele mesmo. Ele
1: é o maior, o maior problema. Isso, isso tem um mandado na Constituição Americana que toca nesse assunto. E, e aí, aí eu, eu até acrescentei, na Declaração Americana, né, o maior problema que tinha entre a mente e o, fazer, o falar, né, agir. Mas não tinha o agir, eu até crescer. São três, são três etapas. É o pensar, que é o plano que você faz. É o, 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 o emocional, que você organiza a, a essa, essas as pessoas, né a gente, aí você tem que lidar com, com emoção. E a ação, começar a, a ação nenhuma jornada começa sem o primeiro passo. Então, se você não der o passo, então você tem que seguir, pensar, sentir e agir. Tem que ser dessa coisa. O que acontece? A pessoa fica só no piloto automático. E aí ele não, não vai não vai conseguir ser empreendedor, ele não vai chegar a lugar nenhum.
3: E como que você foi despertando disso, assim, durante a sua trajetória? Assim, você demorou ou você já, desde o começo, tinha essa habilidade emocional já, de mente? Como que foi pra você?
1: É, Eu acredito que há, são coisas que a gente nasce com ela, né? Nós nascemos com as características que são os chamados é, temperamentos. Tem o um temperamento colérico, temperamento sanguíneo, o flegmático e o melancólico. Você é uma mistura desses quatro temperamentos. E, e aí a sua gênese, você nasceu com determinadas características e, inclusive, a gente, a gente pode definir isso. É, tem tem metodologia para você saber como é como você age. Se você é é, é, se você é mais é, é, para parte de criatividade, de resultado, ou se é mais para minucioso, e estuda isso. E a inteligência artificial hoje é, ela dá muito mais assertividade em carreira do que as próprias decisões da família. A decisão da família é mais burra, porque tem muitas outras influências que não... Ela quer proteger, ainda, né? Ela quer proteger, e o, e o algoritmo, ele é frio. Você Sim. coloca lá ele responde certas perguntas e dá: é melhor você ser médico, melhor você ser é, economista, melhor você ser isso. É, é muito mais. O, o diagnóstico é mais frio e é melhor porque não tem influências é, emocionais de colegas na, na, na escola, de professores de, de, que, que são ruins. É uma experiência que está gravada no inconsciente da pessoa que, é, que é, nesse caso, ele, ele, ele não leva em conta.
2: O senhor Itamar, é... aproveitando, isso, aproveitando esse, esse papo de, de tecnologia e, e algoritmos e, <risos> e inteligência artificial, não sei nem, até pode um pouquinho do nosso do nosso papo, mas me, me interessou saber a opinião do senhor. O senhor vê a Embeleze trabalhando com inteligência artificial para para contratação de pessoas para no RH? Ah,
1: sim, mas hoje a gente já consulta alguma coisa das redes sociais, né? não é ainda isso, né? Sim. mas as redes sociais diz, diz muito bem o que é que é e nós estamos começando agora com um projeto que se chama de sellout. Sellout é a venda da loja para o consumidor. Sellinho é, é a venda da empresa para o lojista e é uma forma de é, contratação é assim, são autônomo e você não tem muita coisa autônoma. Você pega pelas redes sociais. Mas eu acredito que no futuro nós vamos vai ter isso aí. E ela, ela é muito mais assertiva do que a, a, a humana. No, na advocacia, isso já é, já é, já é, já é conhecendo. Na advocacia, a assertividade do robô ou da inteligência artificial é de 90%. O, advogados humanos é 70%. Ou seja, ela já é melhor. Ela é mais, ela é mais eficiente do que a advocacia. Estou fazendo com a advocacia contenciosa, né? A especializada Sim. não. Mas isso no futuro é. vai ficar só uns 10% de advogado, é só só especialista.
2: É, vai, ficar, vai ficar os consultivos, né?
1: É, ou então ou, ou, é só os consultivos. É exatamente que é o especialista, né?
2: É. Eu, eu, e essa essa discussão do, do RH, eu caí com eu não lembro com quem que foi, mas foi com um grupo de amigos que na China já tem empresas que... na China não, Acho que a Microsoft já faz contratação usando a RH, porque eles perceberam que, usando a inteligência artificial na RH, eles perceberam que a, a, o, o efeito da empatia do entrevistador com o entrevistado ele direcionava muito da, da aceitação ou da desse entrevistado passar de fase. né Então, por exemplo, o cara virava falar de futebol americano e o e o entrevistado gostava de futebol americano, já era um grande passo, porque eles já tinham feito um trabalho é emocional. É, e aí ele não, não pesa se ele tem capacidade ou não, e é mais essa relação interpessoal.
1: Isso
2: mas, é uma, interessante de
1: ver. Mas o maior problema é que é constante, e sempre foi, eu, eu nesses 50 anos eu observo, você contrata pela, pelo pelo conhecimento cognitivo do indivíduo, e ele é mandado embora pelo relacionamento, pelo comportamento. Todos são assim, todas as empresas em todo o mundo. Isso, isso tem que ser resolvido. Porque, na verdade, é, o conhecimento cognitivo é importante, mas não é, não é suficiente quando ele não não comunica com os demais. E a época chegou agora de cooperação. A cooperação cooperação tem entre concorrentes. A, a, a economia e essa economia pós pandemia vai sair com mais cooperação, é, mais cooperação até até criou o termo né, cooperar cooperar, cooperar uma mistura de cooperar com competir é
2: economia e, colaborativa né que o pessoal fala é economia
1: colaborativa seria essa, é. entendeu então mas as pessoas é, o problema maior da, da, da gestão é no relacionamento e, e geralmente é o seguinte, e os líderes, é, porque líder, o código de líder, né, o significado de líder, é conector de pessoas. Em todo em todo sentido. Ele, onde há a briga, ele chega e acaba a briga. Teoricamente, se ele for um líder. Se ele não for um líder, ele toma parte e fica uma metade contra a outra metade e vira uma guerra. Então, quer dizer, é, o futuro da, da, da gestão, nesse ponto, as mulheres têm algumas vantagens, nos ajudam mais a cabeça masculina, ela sozinha não consegue fazer esse, esse conjunto, é preciso. Eu tenho uma, uma diretora de recursos humanos que eu consulto toda vez ela, porque eu posso estar errado. Mesmo eu tendo certeza, eu consulto. E, geralmente, é, algumas vezes eu estou errado. Mas aí tem que ter, tem que ter é, humildade para ouvir. Né? Aliás, humildade não. É uma técnica. Ouvir e falar um compromisso. O que é compromisso de ouvir? E nós não ouvimos o que as pessoas falam. Nós não, não, falamos, nós não ouvimos, ninguém ouve ninguém. Você ouve só aquilo que te interessa. É o, é, é uma, 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 um jeito, isso é um jeito de ser humano. Você está sempre, sempre é, não prestando atenção no que as pessoas falam. E, e nessa gestão agora, na, na epidemia, é, com, a, com a videoconferência, as pessoas prestam atenção. Inclusive, prestam atenção nas bobagens que as pessoas estão falando, nas, nas imaturidades gerenciais e, a porção de, e aqueles que não têm nada a fazer. Estão lá só de... de, de é, como é que assim? Na paisagem. Mas não estão... Não figurante. Não contribui com nada é, para a empresa. Essa, essa, essa maneira que nós... Inclusive, eu logo no início da... da é, da pandemia, eu comecei falando assim, vamos falar com a, com a base, e, e falar com a base, falar com o pessoal que está no ponto de venda, falar com o pessoal que está lá na ponta, na, 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 no, no cliente. É, e nós tínhamos um gerente que ele, ele segurava um pouco do pessoal e é, quando tinha uma reunião com eles, eles simplificavam ele. Bom, primeiro é o seguinte, foi um dos que foi demitido da empresa, o gerente mais, mais importante da área comercial. Nós substituímos por um outro, um outro já que era gerente regional quer dizer foi foi uma surpresa surpresa geral para a empresa porque não, não que ele fosse tão ruim ele, tecnicamente ele é ótimo mas ele ele não tinha é, relacionamento e todos que, que não tiver relacionamento devem, devem sair da empresa isso é, é porque
0: relacionamento é fundamental e desde o começo, o senhor tem falado, do começo do nosso papo aqui, que é sobre a, rela... é sobre a relação entre as pessoas, né? Desde o começo, relação... você bateu nessa tecla, né? Exatamente, esse é. É o, esse é o segredo. Deixa eu te perguntar uma coisa, senhor Itamar. Vocês têm, vocês têm outros escritórios em outros lugares do mundo, né? que vocês, vocês têm Europa, se eu não estiver enganado, vocês têm Ásia e Estados Unidos, né? É, considerando que esses mercados, voltando para a pandemia um pouquinho, considerando que esses mercados sofreram antes do que nós, a pandemia... Vocês aprenderam com eles para implementar isso logo aqui no Brasil? Porque você falou, Pô, logo no começo, é, a gente já pôs lá máscara, a gente, produtor de álcool gel, é, separou os, os, mais, os mais idosos, os mais, mais vulneráveis. Então, isso tudo vem de aprendizado de fora? Ou não? Já não, era... não, não. não é. é isso é
1: Isso daqui para lá. Não, não. É bom, e é outra coisa, o, o, mundo, o mundo, segundo o professor Clotterre, ele hoje está se desenvolvendo muito mais na periferia do que nos grandes centros. Tá? A China é um exemplo. Bem ou mal, não interessa isso, vai discutir lá no regime, tem é outra história. Mas, é, de onde está vindo, é, é Singapura, é Hong Kong, é, é todas Espa... Tailândia, e assim por diante. É um exemplo para o mundo, essa cidade-estado. Porque aí estão acontecendo as revoluções e, e os exemplos para o mundo. Então, quer dizer, no, é, esse foi um exemplo que saiu do Brasil. Inclusive, o um gestor internacional participava da nossa reunião é, de um comitê de crise todo dia às nove horas, e ele passou essa informação para lá, e lá reagiu também, mas em função
0: do, do aprendizado aqui no Brasil. Que legal. Vocês continuam fazendo esse, esse, esse comitê gestor de crise? ou, ou Não foi só Não um vai comitê? parar
1: depois de voltar para voltar o escritório. E não sei quantas pessoas voltam para o escritório, mas vão ser muito menos. O escritório vai ser menor. E nós vamos fazer o um alternado dias que as pessoas não precisam de vir no escritório. Elas em casa... Esse é, esse é um
0: outro aprendizado que o senhor tem tirado da, da pandemia aí, a história do, é, do home é o... office, né?
1: Tá isso aí. Nós não sabemos exatamente quanto
0: e tal, a quantificação, mas, mas ele, ele veio para ficar. É, porque ele é muito eficiente. É... Eu tenho alguns amigos empresários também e, e eles têm falado assim, poxa, não é possível que a gente nunca se atentou a, tanto, a algumas coisas como a gente tem se atentado agora. Por exemplo, ele falou, na minha empresa, quando voltar tudo normal, eu vou cortar a, aquela linha, cortar não, obviamente, mas vou diminuir a linha viagem, porque não faz sentido mais mandar gerente, mandar Nossa. duas, três, quatro pessoas do time para fazer uma reunião no Rio de Janeiro. É três, é duas, duas, três horas de ida, mais a reunião, mais duas, três horas de volta, Pô, gastei uma fortuna e o cara fez uma coisa só durante o dia. que foi Tudo bem, faz as outras coisas ali no celular e etc. Mas, realmente, não faz sentido, né? Então, acho que tem muita coisa para a gente aprender. Tamanho, esse rodízio de pessoas. Você não necessariamente precisa vir todo dia para a empresa. É, claro que tem uma, uma relação de confiança entre gestor e, e colaborador ali. Você sabe que a pessoa está tá no home office, ela pô, entenda que ela esteja trabalhando, não fica desconfiando dela. Porque também tem aquele gestor que desconfia se o cara está tá trabalhando mesmo às oito horas, se assim, não tá trabalhando, ficar aquele micro-gerenciamento ali, né? Mas acho que, no geral, assim a pandemia tem ensinado muitos empresários, né? Muito. Assim, acho que tem muita coisa boa para tirar dessa história assim que tudo isso, se Deus quiser, voltar logo ao normal, né? Agora, a coisa mais
1: importante aí é a direção, quer dizer, é alta gestão, a alta a alta gerência ou alta liderança, como se queira, dependendo do lugar, né? Uma é gestão, né? outra é chefia mesmo. É falar... Com a ponta, porque você porque tem aquele efeito é, telefone sem fio, as ordens que se passam da direção chega completamente errada lá e chega cheio de emocionais no meio. Quando você fala diretamente com o funcionário lá no ponto de venda, e quando ele fala também direto conosco, você toma uma medida fácil. Isso foi um exemplo claro quando, é, é, no mês passado, reverteu a, a condição, quer dizer, o sellout nosso estava sendo maior do que o, o ano passado. Nós vimos que nós tínhamos que voltar à fábrica. Isso foi, aconteceu no mesmo dia que falou isso, no dia seguinte a fábrica já estava funcionando. Se viesse pela, pela hierarquia normal, pela pirâmide normal, isso demoraria pelo menos duas semanas. Uma hum. semana. Essa demorou um dia. E aí o que aconteceu? Você mobilizou a produção, tirou todo mundo que estava parado em casa e botou na produção. Quer dizer, isso, isso é uma velocidade imensa. Então, não tem mais que gerir eh, esperando o chefe falar com o outro chefe, com outro chefe, com o outro chefe, com outro chefe. Não, não. Fala diretamente lá na ponta. Ouve, ouve lá diretamente, então, a, a, a medida. E, as pessoas, e outra coisa, em termos de, de confiança que as pessoas têm, porque a pandemia pode, tudo pode ir por água abaixo, perder o emprego, perder a empresa. Né? Então, você está ali falando como eu estou falando com você aqui. As pessoas olham e sabem que, que, não, que pode confiar na empresa. Quer dizer, essa, essa confiança ela é fundamental para o trabalho funcionar.
0: Entendeu? Então, o termômetro está ela... lá, né? O termômetro está é lá na ponta, né? <risos> o dedo Exatamente, fundo, não, mas
1: é, tá. se você passa direto para ele e ele é direto para você, você corta muito, muito... E outra coisa, a empresa vai funcionar em rede, não mais controle e comando piramidal. Esquece isso. Ela, ela tem que funcionar com uma rede. Isso, isso é o futuro do mundo. E é, o mundo já funciona em rede. É, quer dizer, então, não tem, não tem, não tem outro, outro caminho. E essa maneira de fazer videoconferência, ela dá essa possibilidade. Eu, por exemplo, agora mandei cadastrar. Como o, o, o Instagram, é, não, desculpa, o WhatsApp, só pode botar 250 pessoas, grupo, eu, nós estamos passando por Telegram, que você pode botar até 200 mil. Então, eu vou, eu vou cadastrar todo ele lá, eu vou ter uma, uma, uma ou duas vezes por mês, Falar com todos os funcionários, entendeu? E, e isso, as pessoas sentem. É? Maravilhoso. Isso, exatamente, esse, esse, é, esse é a nossa, é, não está pronto porque está faltando cadastro de todo mundo.
3: mas o é que é legal que
0: você, é que você cria esse senso de comunidade também, né? Apesar exatamente. Apesar de ser de colaborador, eu senso de comunidade todo mundo é meio dono da história, né? É.
1: Um dos sonhos, por exemplo, de consumo do, de todo gestor de venda é que todos os vendedores saiam de casa antes das oito das oito horas da manhã e não sai. Agora, com a videoconferência, ele está trabalhando já. Porque é aí verdade. ele... Marca com ele sete e meia, oito horas, ele está em casa, não importa, ele está falando com ele. Aí já tra, ele já traça onde é que você vai. Não, eu vou tal, tal, tal. Dizer, ele, ele começa a trabalhar. Não, não tem muita enrolação, porque o celular dá, dá a localização, a, ge, a geoposição dele. Quer dizer, tudo isso... É, não não que a gente está montando para controle. Mas é, é claro. a própria estrutura de autocontrole. O... Esses esse são os aprendizados que nós estamos instalando e vamos dar continuidade. Não é fácil, porque depois que acaba a pandemia, a resistência aparece. Isso eu sei disso. <risos> é Porque parece que um pouco de medo também ajuda. Né? Mas, é, mas não, eu, eu não concordo em, em trabalhar sobre o regime do medo. Eu acho que tem que ah. trabalhar no, de, na consciência. Pelo
3: menos é a minha, é a minha tese. É o respeito que eu tenho aos, aos colaboradores. Até sobre isso, Itamar, eu tenho falado na, nessas últimas semanas, até fiz um vídeo semana passada falando de cultura nas empresas e tudo que a gente lê por aí de boa prática e de cultura forte, para mim tem uma coisa só que é essencial para funcionar, tem que ter pessoa boa. Se você tem pessoa ruim, pode ter a melhor cultura do mundo que ela não cresce, ela não invalida, ela não, não anda. Tem que ter pessoa boa na empresa, esse é o desafio para mim é, de quem quer construir cultura. E aí eu queria entender um pouco, você falou bastante disso de pessoas, confiança, autonomia, falou agora, enfim. Como que vocês atraem as pessoas bacanas e boas para ficarem na companhia? Como que vocês fazem a gestão para fazer acordo de saída de quem não está performando bem? Assim, Como que é esse esse movimento? O que, que vocês olham e como que vocês fazem essa gestão?
1: É, isso, isso é a maior dificuldade, é porque quando você consegue uma pessoa que tem um bom conhecimento cognitivo, né? na é, parte cartesiana de conhecimento ele, ele não tem então conhecimento da área de relacionamento aí aí a coisa agora porque é, a gente não, não tem esse elemento então com o tempo nós vamos é, evoluindo evoluindo até chegar é, e, e vai melhorando as pessoas nessa pandemia a gente, a gente viu uma porção de gente que é, nós não confiávamos que no futuro ele estaria na empresa então nós nós até desligamos durante a crise mas nós vamos fazer outras modificações na frente. É, não é fácil porque as pessoas têm tem o conhecimento da empresa, elas são boas para ficar, mas não são tão elas, elas 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 são mais ou menos. O pior da, da, da não é o ruim, não é o mais ou menos. Sim. E nem é tão bom para ficar e nem tão ruim para para embora.
3: Que você demora para ver. Essa é uma
1: dificuldade, né? É lógico, a empresa tem uma rede de de, de, de que influencia nisso, né? Sim. Pessoas que protege uma outra e tal. Ah. É, todos, todos nós fazemos isso sem sem distinção. Então, é um pouco difícil, mas a gente introduziu o máximo possível de é, do, do conceito de liderança, que com o conceito de liderança, o que, o, dentro de um grupo de líderes, o um não líder aparece assim como uma facilidade grande. Então, o jeito é estimular a linguagem é, de liderança, a linguagem de alto desempenho, a linguagem é, declarativa é, é, as, as pessoas parar com o gerúndio usar muito do, tá indo, tá andando essas, essas expressões tem que ser é, estripadas da companhia se bem que se inventa logo outra né? mas é, tem umas que são muito manjadas já
0: Eu veja é, bem, né? veja bem
1: veja bem é, <risos> é, 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 o paradigma antigo é, de gestão era o seguinte eu faço 50 você faz 50, nós vamos fazer um trabalho. Tudo bem? Daria 100. No paradigma de alto desempenho é outro. Eu sou responsável 100% do meu trabalho e responsável 100% do seu trabalho. E você é responsável de 100% do seu trabalho e 100% do meu. Quer dizer, nós estamos em absoluto cooperação. Com isso, a produtividade eleva-se extraordinariamente não são paradigmas que tem que ser mudado, mas isso é, isso é cultura e é com o tempo. E, e, a, e a adoção da linguagem. A linguagem de futuro não admite linguagem de passado. Você não pode ir e trazer, achar que o passado vai, vai fazer é, algo, algo, algo para você hoje. O passado não faz nada hoje. O passado só, só faz, é, só te trouxe até aqui. Então, quer dizer, é, outra coisa, eu ouvi a chamada conversa de plateia. Você tem a conversa no jogo, é a conversa no jogo é a conversa de alto desempenho. Então, você tem que estar sempre no jogo e não na, e não na, na, na plateia, com a conversa que é chamada rádio peão. É uma série de, de paradigmas que muda para você mudar a cultura e aumentar a eficiência.
0: Espetacular, senhor Tamar. São 50 anos de carreira, uma vida de aprendizados, algumas crises no currículo. Acho que deu, acho que dá para aprender bastante com a crise, né? Como a gente está falando aqui. É, muito, muito. No começo do nosso papo, a gente, como eu, como eu expliquei para o senhor ali, a gente sempre tenta levar a nossa conversa, de novo, é, é uma conversa mesmo, é um bate-papo isso aqui, para que seja o mais solto possível, o mais autêntico possível. É, e como eu disse no começo, a gente sempre tenta tirar alguns aprendizados para quem está nos ouvindo, para os empreendedores, principalmente que estão começando e que a gente sabe que, que como o próprio Alisson diz bastante é porrada todo dia <risos> e, e eu acho que tem bastante tem aprendizados muito bons aqui que o senhor deu para gente viu que vai vai virar bons conteúdos ali também eu acho que quem escutar esse podcast e, 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 e obviamente acompanhando toda a sequência do desdobramento dele nas redes sociais e fora de série acho que vai vai tirar bons aprendizados daqui então eu queria agradecer o senhor por todo o tempo que o senhor teve por toda essa aula que o senhor deu que acho que tem muita coisa boa, a cabeça do senhor é, é, é anos-luz na frente de, pô, de, de muita gente aí, é, tem uma cabeça que eu não sei se tem a ver com o químico mas que tem muito a ver com, com o momento atual de startup que é, né, pô, testa, erra, corrige e acerta então o senhor falou bastante disso no começo aí eu até ia ter uma pergunta lá no começo, mas eu deixei passar que era se tinha essa cabeça tem alguma coisa a ver com a história da, da química aí também, mas de novo, agradecer pela presença do senhor aqui Agradecer mais uma vez o Alisson e o André por participarem, por estarem juntos todos os dias nessa jornada maluca, que como a gente mesmo disse agora há pouco, é porrada todo dia. E estamos aí na luta, estamos aí na luta tentando levar conteúdo de qualidade para as pessoas, levar conteúdo educacional, inspiração, referência, apoio, porque no final do dia o que o empreendedor brasileiro mais precisa e é declarada essa história é de apoio, e acho que a nossa forma de prestar este apoio para ele, é levando conteúdo de qualidade, trazendo pessoas como o senhor aqui, por exemplo, para poder dar um pouco da visão empresarial por aí afora. Então, de novo, queria agradecer o senhor aí por toda toda a participação de hoje.
1: Tá, Eu, eu que agradeço e estou à disposição para gente trocar as ideias. Eu adoro é, passar o conhecimento que eu, que eu aprendo, e quando eu passo o conhecimento eu aprendo também, é, é. no dialogar, no conversar, é, esse conhecimento cada vez se aprofunda no meu jeito de ser. Muito obrigado.
3: Obrigado, Itamar. Muito, muito obrigado mesmo. Parabéns pela sua história e pela sua empresa. É admirável. Também agradecer a falta confirmar esse
2: papo. Ajudou a confirmar mais uma vez. É outra outra coisa que o Alisson sempre fala, nosso, nossa mente criativa sempre fala, que é o que o que junta todos os, os grandes empreendedores que a gente conversa, é uma coisa só. Todos, em algum momento, se, se ferraram muito né? durante a sua jornada. <risos> Então, esse, esse papo confirma mais uma vez isso e, de novo, falando em aprendizado, né? Fica esse aprendizado também para quem está começando, para quem está empreendendo, para quem está no meio da sua jornada, para não desistir, porque todo mundo levou porrada. Acho que quem conseguiu ser até ao propósito e, e ser resiliente está tá aí com uma empresa maravilhosa que nem a, a beleza.
0: E nós estamos saindo já da, da crise, tá? Obrigado. Opa! Obrigado, senhor Tamar. Fica o nosso convite aí também, aproveitando o que o senhor comentou do, do, do Telegram. O Foras de Série tem o Telegram dele. Se o senhor quiser trocar essa ideia com essa comunidade que tem lá, é muito bem-vindo. A porta está aberta para o senhor ali também. É só participar.
1: Ah, tá bom. Eu vou lá. deixar tá
0: bom. Eu passo um o pedro aqui, a gente divide. Obrigado. Não deixe de seguir a gente em todas as redes sociais no de Série. E falando de Embeleze, tem oficial Embeleze com dois L's, arroba Embeleze, e o blog da Embeleze, que é o blog. Fiz uma liçãozinha de casa aqui para a gente poder colocar essa mensagem para todo mundo aí também. Muito obrigado, seu Tamar.
2: Obrigado, um, um abraço.
0: Valeu, obrigado, prazer.